0: Olá meus caros, aqui é o Corvo, e hoje falarei um pouco sobre um pedaço de madeira que instiga a curiosidade e o temor de muitos, de acordo com a base cultural e crenças que compartilham. Trata-se da Oidja, uma superfície plana com números e letras que, supostamente, permitiria a comunicação com espíritos. Neste tópico eu não ensinarei o jogo, visto que ele não é novidade para ninguém e nem é necessário ser brilhante para deduzir como ele funciona. E nem debaterei sobre a veracidade ou falsidade acerca da oidea. Temos o viés científico, que exclui e comprova metodologicamente as razões físicas e comportamentais que levam a prancha a funcionar. Parte do público mais religioso, principalmente de matrizes que compartilham da ideia de um mundo espiritual, tendem a se apegar a valores e crenças associadas aos seus dogmas e não dar muita credibilidade para um discurso racional e comprobatório, por mais que ele seja demonstrado a elas. Então, não tomarei o tempo de ninguém tentando fazer alguém acreditar ou desacreditar na Oídia. Se sintam livres para se apegarem ao que lhe for mais conveniente. Meu objetivo neste tópico é algo diferente disso. Trata-se de fazer uma captura do efeito que a tábua, que deu as caras na segunda metade do século XIX, produz no imaginário popular, e como até hoje, depois de quase dois séculos, ela continuar aparecendo no mercado físico e sendo apresentada no cinema, por exemplo. Creio que a longevidade do objeto é algo relevante de ser colocado em pauta, embora não seja assertivo creditar a ela a responsabilidade por ainda ser algo que desperta temor ou fascínio. Obviamente é a crença popular ligada a várias vertentes que mantém toda a produção de significado que envolve a oidia, que dá a energia, o combustível que permite a ela resistir ao teste do tempo. Seja você quem for, estando onde quer que esteja, em algum momento da vida, provavelmente, você terá se esbarrado com a Ouija ou com algum tipo de formato ajustado dela, de acordo com a realidade em que você vive. Enquanto um produto mercadológico, que sempre foi comercializado, principalmente no setor de brinquedos, certamente a Ouija é um objeto que não cabe no bolso de qualquer um, como a maioria dos jogos de tabuleiro que você pode algum dia ter desejado possuir. Para quem não sabe, o nome Oidia representa não apenas uma denominação, mas também uma patente. E este produto, exatamente por ser isso um produto, sempre esteve associado a interesses comerciais. No seu principal momento de popularização, a Oidia era produzida e comercializada pela empresa Parker Brothers, Atualmente, os direitos de produção dela pertencem à Hasbro, uma empresa mundialmente conhecida no ramo dos brinquedos e que, provavelmente, caso tenha ou teve filhos, possivelmente ele deve ter aí na sua casa algum produto que é produzido por ela. Além do mais, é sempre importante lembrar que o mercado dos brinquedos nem sempre teve como público-alvo apenas crianças. Ora, isso seria um contrassenso levando-se em consideração quem realmente tem o poder de compra. São os pais, obviamente. São eles que possuem empregos estáveis, uma renda mensal e que podem fazer tal investimento. Neste sentido, o mercado dos brinquedos tem como princípio atender também aos adultos. Então, não se assuste caso você tenha algo também produzido pela Hasbro aí na sua casa. Por exemplo, um jogo de tabuleiro que, teoricamente, demanda um bom nível de raciocínio e abstração. Não se engane. Os adultos também brincam, mesmo que muito raramente nas suas vidas estressantes e ocupadas, quase totalmente sugadas pelo trabalho formal. E eles também fazem parte de um nicho que é de extremo interesse deste mercado. Mas, como eu falo de mercado, preciso relembrar. Muito poucos podem cobrir os custos necessários para ter aquele brinquedo de desejo. Antigamente, víamos o carrinho de controle remoto ou Lego como brinquedos dos ricos. Hoje vemos os consoles, também conhecidos como videogames, ocupando este lugar, por exemplo. E chamou a atenção para isso porque era normalmente na infância que a OIDIA ou alguma adaptação dela costumava aparecer na vida das pessoas e como as crianças não possuem dinheiro, e a crença popular é quase, em sua maioria, de que o jogo dos espíritos é demoníaco, certamente elas não ganhariam um tabuleiro e teriam de improvisar para conseguirem brincar. Acreditem ou não, por mais que vários cientistas tenham provado, e inclusive demonstrado, tanto com teoria e método, que a oide não passa de reações físicas e comportamentais, a maioria das pessoas possuem um medo gigantesco da mesma, muito em virtude de suas crenças. Para quem quiser ler um pouco sobre a perspectiva científica do fenômeno e como ele pode ser explicado cientificamente, basta procurar em artigos sobre o efeito psicofisiológico e o efeito ideomotor. Mas, retomando, a base do mercado, acreditem ou não, em virtude dessas questões que estou apresentando, é majoritariamente adulto hoje. Quem consumia oidia no passado ou ainda consome no presente são adultos, que realmente já possuem renda própria e que não mais são tutelados de alguma maneira. Fazem o que bem entenderem sem nenhum controle. Seja por acreditarem na existência do mundo espiritual ou simplesmente para rirem e brincarem com alguns amigos, totalmente céticos em relação ao aspecto sobrenatural, a oídia é um brinquedo de gente grande, porque são apenas os adultos que compram o brinquedo em sua grande maioria. Mas, como tudo aquilo que é delimitado como coisa de adulto desperta quase que automaticamente alguma curiosidade em crianças e adolescentes, certamente iríamos observar alguma adaptação da oídia para que pudessem ter acesso a este mundo proibido a eles. Vemos esse filme sempre se repetir, independente da década em que estamos mencionando. Falando em décadas, eu me recordo como curiosamente isto acontecia na minha época de infância. A Oídia ganhava contornos e sofria adaptações de acordo com o lugar que ela estava inserida. Ela sofria um efeito parecido com o que as lendas urbanas sofrem, por exemplo. A Bloody Mary, americana, aqui no Brasil, rapidinho ganhou uma roupagem diferente, da loira do banheiro, e modificações tanto na forma como no conteúdo. A tábua oide, naturalmente, tanto por questões econômicas quanto culturais, também sofreu tais modificações, e assumia formas diferentes de acordo com o lugar onde o jogo era jogado. Eu me lembro particularmente de três formas que irei mencionar a seguir. Uma delas, que era a mais comum, envolvia aquele bom e velho instrumento utilizado nas aulas de geometria, com uma ponta de um lado e um grafite do outro. Sim, estou falando do compasso. É bom lembrar que na infância e juventude, as pessoas passam a maior parte do seu tempo nas instituições escolares. É onde, de fato, elas têm um contato maior com a socialização, onde fazem amizades. E nos momentos ociosos, onde não há imposição da atividade escolar, como nos recreios, por exemplo, as crianças sempre procuravam jogar alguma coisa, brincar. E eu me lembro perfeitamente do tal jogo do compasso. Ele nunca foi uma febre. Era algo mais transitório. Ele aparecia de vez em quando. Os boatos e histórias corriam de boca a boca. E de repente, todo mundo estava em algum lugar jogando ou assistindo. Os curiosos eram a maioria, porque no fundo, em virtude da crença popular, eles tinham medo de jogar. Mas, ainda assim, eram curiosos. Curiosos demais para resistir à tentação de ver os outros jogando. Outra variação muito comum no Brasil era o jogo do copo. Este pessoalmente eu nunca realmente vi, mas acabei descobrindo o seu modo operandi de tanto ouvir falar. Inclusive percebi a ênfase e comparação com o método do compasso. Muito em virtude do imaginário e da crença dos envolvidos. Diziam que jogar com o copo era algo mais forte, por ele ser um canalizador melhor. Hum, canalizador. É curioso e até mesmo engraçado estes termos sendo utilizados por pessoas que não necessariamente possuem relações com o espiritualismo, não é? E é de fato daí que o termo vem, do espiritualismo. Importante não confundir espiritualismo com espiritismo. Não estou falando de nenhuma doutrina em específico, e sim de uma tendência bastante antiga na história da humanidade, que é a crença no além em um mundo não material e as tentativas de se fazer contato com tal mundo. Na história da humanidade, o contato com outro mundo é tão velho quanto a nossa espécie. Há registros disso acontecendo na mais antiga África e Ásia. E a oidia não é nada mais, nada menos, do que uma nova roupagem, um novo formato, mais contemporâneo, de algo que culturalmente trafega de era em era e que continua viva até hoje. Fico curioso em saber como atualmente o fenômeno se manifesta, com a tecnologia em alta, crianças com celula celulares nas mãos e conectadas quase integralmente, quando não estão na escola, ao mundo virtual. As não tão antigas creepypastas é um fenômeno bastante curioso, por exemplo. Fazendo uma pesquisa rápida na internet, me deparei com vários jogos, de múltiplos formatos, prometendo fazer o que a Oidia tradicional promete. A Oidia também se informatizou, pelo visto. Ficou moderninha. Do futuro. <risos> Mas fico curioso para saber se a molecada ainda tem alguma forma de brincadeira nos recreios escolares, quando seus celulares estão supostamente confiscados. Creio que não... possa realmente ser algo hoje em dia. Uma tendência. Ou que, se existe algo, talvez seja de extrema raridade. Mas, mesmo assim, deixo espaço para a dúvida. Como havia prometido mencionar três formas ou variantes anteriormente, falta uma. Lembro da molecada usando cristais também. Na verdade, para construir um pêndulo. Normalmente, as meninas que tinham tais ideias visto que na época eram elas que se interessavam com mais ênfase nessa faceta cristalizada do sobrenatural, horóscopo, Wicca e coisas do tipo. As pedras tinham poderes, energias diferentes. Não é minha intenção tratar o fenômeno com indiferença, visto que é um traço cultural e que merece uma atenção sociológica e antropológica. Mas no meu caso, como adulto, não passaria disso. Hoje vejo estas significações com um interesse de compreensão da cultura e dos seus significados, algo que acho muito interessante, academicamente falando. Como alguém que gosta do conhecimento e não necessariamente está à procura de algum poder, resposta ou explicação do outro mundo. Meu interesse é mais no comportamento humano. Mas, voltando aos cristais... Lembro-me que o uso deles tinha também a ver com a questão da canalização de energia ou algo assim. O que a molecada fazia era conseguir um cristal adequado e amarrá-lo num barbante ou algo do tipo, para que servisse como pêndulo. Daí recortavam as letras do alfabeto, os números e as palavras típicas do oidja, para colocar na superfície. Os participantes, assim ou seguravam todos no barbante, ou colocavam suas mãos naquele que conduzia, segurava o pêndulo. Basicamente, era isso. E foram estas as variações, versões que vi da Oide. no meio da molecada, levando em consideração a minha própria experiência e puxando pela memória. Uma coisa que eu acho interessante também é que, refletindo sobre aquela época, eu não percebia nenhuma influência realmente esclarecida sobre a Oide em sentido mais conceitual, propósitos ou algo assim. Era apenas uma continuidade daquilo que já vinha embutido no produto original, comercializado pela Hasbro, e que a criançada não podia ter, ou por falta de dinheiro ou por ser proibido pelos pais. O que estava em questão era o lúdico, nada mais do que isso. Um brinquedo, uma mera brincadeira não havia nenhum formalismo ou rigidez. Aquele formalismo presente nos discursos, nos dogmas dos verdadeiros espiritualistas e suas várias vertentes, como acontecia lá nos anos 1800, ou atualmente mesmo, principalmente entre aqueles que condenam tal prática. Ao contrário do que o senso comum possa supor, não são apenas os cristãos que condenam tal prática. Há muitas vertentes espiritualistas também que não enxergam a oidia com bons olhos, ou qualquer tipo de contato feito no intuito de uma mera diversão ou trivialidade. Mas o ponto que quero demarcar aqui é que a maioria da molecada não estava necessariamente influenciada por este discurso formal, e muito menos interessada por ele. Brincar. Brincar era tudo o que procuravam. Se divertir, assustar, e fazer alguma troça entre si era realmente o objetivo deles. A influência do discurso formal se percebia mais externamente, justamente naqueles que tinham medo de jogar, mas não se aguentavam de curiosidade quase sempre, timidamente, ficando ali por perto, tentando assistir. Confesso que eu, jovem e inexperiente, Sempre tive os meus pés atrás. Sou brasileiro, e como brasileiro não era possível não ser influenciado pela cultura dominante do meu país, super religioso. Quando se é jovem e pouco letrado, a consciência de nós mesmos e do impacto que a cultura tem sobre nós é bastante limitada. Então, havia aquele embate de forças onde, por um lado, havia o desejo de diversão, e de outro, aquela incerteza marcada pela indagação do... E se for mesmo verdade? Hum. O fato é que apenas me lembrar disso já me faz querer dar umas boas risadas. Porque, em retrospectiva, é como perceber que tudo aquilo que era invisível não tinha nada a ver com fantasmas ou espíritos, mas era, na verdade, o medo da molecada onde a imaginação nos levava. Porém, creio que seja importante reforçar que a massificação e autoexposição ao objeto e à prática sempre cria um fenômeno, um fenômeno diferencial, que ou aproxima mais as pessoas, ou, ou as repelem totalmente. E creio que, neste sentido, eu preciso muito falar do cinema e da importância dele, no imaginário das pessoas. E falar de Oidea no cinema é quase impossível sem lembrarmos do filme The Exorcist, de 1973, conhecido no Brasil como O Exorcista, e inspirado no livro de William Peter Blatty, de mesmo nome, lançado em 1971. Meus caros, esse filme teve um impacto para o Oidea, no imaginário tão forte, que não sei se as pessoas têm as reais dimensões do tamanho disso. E o mais interessante é que, diferente de filmes mais recentes, das últimas décadas, onde o oidia está no centro das atenções, em The Exorcist, isso não era a intenção. O fato de Reagan, a pequena menina vítima de uma possessão no livro e no filme, ter brincado com a tábua, não foi originalmente usado por William Peter Blatty para culpabilizar a Oidia por sua possessão. Ele tinha outras mensagens mais importantes que queria comunicar na obra. Mas, ninguém se esqueceu. Nem de Reagan, ou do tal Captain Howdy, que ela costumava se comunicar na tábua. E essa lembrança povoou por décadas o imaginário das pessoas e creio que ainda seja bastante forte na memória e no temor das mesmas, inclusive aquelas menos religiosas. Talvez a arquitetura da cena, ressaltando a inocência de Reagan, a curiosidade de, de sua mãe Chris retratando uma atividade aparentemente inofensiva e cheia de ludicidade que provocava riso constante na atriz mirim Linda Blair, em contraste com os brutais e macabros efeitos posteriores, Talvez isso deve ter feito as mentes do mundo afora borbulharem e enxergarem na tábua um ponto de interrogação, depositando nela algum espaço para a dúvida e gerando ansiedade. The Exorcist já tem quase meio século de existência, se levarmos em consideração o ano de lançamento do livro. E ainda assombra e reinscreve o significado da oídia no imaginário popular. Mas se falamos do filme, acho que não poderíamos deixar de falar também de lugares onde a oídia é algo tão típico do cotidiano que sequer incomoda, exceto uma pequena minoria, que sempre existe, é claro. Falo de lugares onde a cultura introduziu a tábua, de alguma forma, no cotidiano, de uma forma mais intensa do que em outros lugares do mundo. O lugar que possui a maior tábua oídia do mundo, adivinhem qual é? Sim. Salem, é claro. Em Massachusetts. Estranho se fosse em algum outro lugar, certo? <risos> Chamada pelo público local de Oidiazila, clara comparação com Godzilla, ela foi pintada à mão por Rick Shrek e possui 294 metros quadrados. Em Salem encontramos outros significados, uma outra forma de enxergar a oídia, não vista em nenhum outro lugar do mundo. Como um monumento histórico, algo que diz da história da cidade, inclusive das barbaridades que foram feitas ali, em nome de um fundamentalismo religioso, algo muito mais monstruoso do que qualquer demônio invisível e tagarela numa tábua. Em Salém, a oídia virou registro histórico, e provavelmente... Talvez seja grande o número de moradores que devem ter uma tábua dessas em casa. Talvez nem para usar, mas apenas como símbolo de pertença ao lugar, às origens, algo mais em nome da tradição. Falar do filme The Exorcist e de Salem é uma forma que encontro de exemplificar estes contrastes e diferentes conotações e de ressaltar que, com diferentes sentidos e significados, a oídia ainda paira no imaginário popular em que talvez nele fique por muito e muito mais tempo, assim como o próprio espiritualismo, em sentido amplo, está na atividade humana mesmo com o passar de muitos e muitos séculos. O objeto fica, embora os significados em torno dele possam mudar, serem transformados em algo bem diferente do que eram na sua origem. Algo que a história, como campo de conhecimento, no caso, revela sua importância para nos lembrar dessas transformações culturais e que também implicam na transformação física dos objetos, além das simbólicas. Creio que já tenha falado demais e não quero mais me estender. Por hora é só. Um abraço, meus caros. E até a próxima.